Hej och välkommen till inredningspodden. I den här podden åker jag varje vecka hem till människor som älskar inredning. Den här veckan åker jag hem till den färgsprakande stylisten, inredaren och färgexperten Sara Guarantee. Och Saras intresse för färg började redan när hon var liten och hon bestämde sig tidigt för att vara färg som var hennes grej. Sen dess har hon både forskat och föreläst om färgens betydelse både inom inredning och arkitektur och föreläser bland annat om hur färger påverkar vår hjärna och vårt välmående. Idag har vi också med en annan färgexpert, nämligen Yvonne från Beckers. Och hon kommer att berätta hur vi ska tänka när vi färgsätter våra fasader. Men först ut är alltså Sara Guaranty. Välkommen! Tack så mycket! Kul att vara här! Vad härligt, Sara, att vara här och sitta här i din färgglada lägenhet. Ja, välkommen Men till min tack. färgglada värld. Ja, du, jag har förstått att ni är rätt nyinflyttade här. Ja, det var ungefär ett år sedan eh, som jag flyttade in i den här lägenheten. Ja, men kan inte du beskriva det? Jag tänker så här, lyssnarna ser ju inte hur det ser ut här. Så kan inte du ge oss liksom en visuell känsla eh, hur det ser ut? Ja, så din lägenhet från 30-talet. 32 är den byggd. Så det har den här typiska 30-talskänslan med högt till tak och fiskbensparkett. Och en stukatur i taket. Som inte är liksom en stukatur från 1800-talet utan lite mer modern 30-talsstukatur. Och med glasade, sprusade dörrar. Så först kommer du in och då är det en lång hall med ett valv. Och det var ju väldigt populärt på 30-talet och sen så försvann det. Men nu är det populärt igen, de här pizzavalven. Mm. Så jag är glad med det. Ja, det kan inte komma tillbaka. Det är mm. fantastiskt, ja. Och sen när du har gått igenom hallen så kommer du in i ett matrum med en öppen spis. Och från det rummet så går det två rum, ett till sovrummet. Och om du går åt andra hållet så kommer du in i vardagsrummet. Just det, och här sitter vi nu. Och här sitter vi nu. Ja. För du sa ju det, det är ju en tvåa. Mm. Men känslan, jag kom in och bara, gud vad stort det är. För att det är, du sa det, det är en tvåa, men som du beskrev, när man kommer ut ur hallen så är det som ett stort öppet rum som det är som matsal. Mm. Men det räknas ju då inte som ett rum för att det inte har några fönster. Ja, precis. Så man byggde lite annorlunda på 30-talet än vad man gör idag. Så även om idag när man bygger en lägenhet som har 75 kvadrat som den här har, så bygger man ofta en trea. Men det här är egentligen bara en tvåa. Även om den upplevs som en fyra. I och med det här matrummet då utan fönster. Eller det här mellanrummet som jag har som matrum. Och även det lilla rummet in till köket. Som de kanske hade som matrum innan. Men som jag har som mitt kontor idag. Just det. Ja, men beskriv mer då. Hur ser köket ut? Så köket har originalluckor från 30-talet också som jag såklart har målat och satt min prägel på och sen så finns det en liten serveringsgång som också är väldigt vanligt på 30-talet som jag också har 
beklätt i en färg. Mm. Du, du pratar ju här om, om dina färger. Så. Och om man ska någonstans förklara då hur du har tänkt när du har målat. För det är ju verkligen det är ju färgglatt. Och det är inte bara färgglatt, det finns ju verkligen en tanke bakom hur du har tänkt med färgerna. Vad jag förstår. Ja, jag ville ju ha så mycket färg som möjligt. Eh, och jag fick hejda mig många gånger. Och det jag kan rekommendera, det som jag gjort i den här lägenheten också. Att även om det är många färger, det är nio stycken färger. Men de är återkommande på olika sätt. Och det gör att lägenheten håller ihop. Och att det inte känns så spretigt. Så... Jag är väldigt inspirerad av någonting som heter color field blocking. Eh, som är en konststil där man målar i olika block. Och det har fått eh, vara utgångspunkten till lägenheten. Så man kan säga att lägenheten är målad i olika block. Så det finns det aprikosa blocket. Eh, och så finns det det gula blocket. Och det rosa blocket och det gröna blocket. Men för när du tog mig på en rundvandring här innan vi började spela in så, så visar du ju precis alla de här blocken. Och liksom, ett block kan då vara men serveringsgången, är ett helt gult block. Mm. Och då har du liksom målat in allt i den här gula färgen. Så stänger man liksom, då kan man stänga en dörr, då, då är man liksom som ett gult block verkligen. Mm. Och sen har du en liten gång in från matsalen till sovrummet och där hade du det här orangea blocket. Mm, lite mer aprikost. Aprikost. Eh, så. Och sen hela sovrummet är ett grönt block. Ja. ja. Ja, men det är så häftigt. Och vardagsrummet då? Skulle du säga då att det här är två block här inne? Ja, precis. Så det är ett ganska avlångt vardagsrum. Och det var ganska naturligt att dela upp det. Så en tredjedel är ett mörkblått block- och två tredjedelar är i ett ljusgrått block. Och båda de här färgerna skulle då passa till de eh, korallfärgade listerna. Så det är de här korallfärgade listerna som sträcker sig från mellanrummet ut till hallen och till vardagsrummet. Som fick vara utgångspunkt till de andra färgerna. Och det är lite kanske extremt att ha korall som en livstfärg och färg på dörrar. Men jag kände att det jag var tvungen att ta i ordentligt när jag skulle måla min lägenhet och visa att det faktiskt går. Ja men som du beskrev du sa ju det att det var liksom den det var det du bestämde först. Mm. Det var liksom det första färgbeslutet, de korallfärgade listerna. Mm. Och sen så styrde du lite grann de andra färgerna utifrån den färgen. Precis, att mitt tips är att när du ska göra en lägenhet att du tittar på alla färger samtidigt. Och även om du inte målar om alla rum samtidigt att du ändå har en plan för alla rum. För alla rum behöver hänga ihop. Och speciellt så som den här korallisten och koralldörrarna, de går ju in sen i vardagsrummet. Och då behöver de passa med de andra färgerna i vardagsrummet. Och sen så behöver de färgerna passa med kontoret som du kommer in till sen eller till hallen eller till sovrummet. Ja, just det, men att man begränsar sig till de här nio färgerna också gör att det blir liksom, ja men, 
inte så spretigt då. Ja, du. precis. Så man kan mm. säga att hallen då har den här mörkblå färgen. Mm. Eh, och med de korallfärgade listerna. Och eh, den mörkblå hallen som lägenheten börjar med. Den slutade även lägenheten med. Så här i vardagsrummet då när vi sitter så liksom termen av vardagsrummet eller liksom slutet på lägenheten har samma färg. Just det. För det mörkblåa blocket kommer igen här. Men du, vad sa målarfirman eller målaren som var här och måla? <laughs> jag kan bara tänka mig att det inte är, så här, det, är inte det här han gör varje dag, eller? <laughs> Nej, jag frågade det. Har de gjort någonting sånt här tidigare? Och det hade de ju inte. Så jag var lite orolig om de skulle fixa det här. Och jag tror att i början så ville de till och med övertala mig och kanske måla hela lägenheten <laughs> i lite mindre klarta färger. Mm. Eller monokromt. Men jag hade ändå en väldigt duktig målare som till slut liksom tyckte att jag nog var ganska rolig och jag bjöd honom på fika och <laughs> fick smöra in mig lite där och så förklarade också konceptet jag tror att det gör mycket för då förstår målaren varför det ska se ut på ett visst sätt och du ser ju här att det är väldigt raka linjer som har behövt målas speciellt den raka linjen i taket och som går över dörren för dörren är faktiskt målat en tredjedel är en mörkblå och sen har jag lekt lite med det aprikosa och det orangea. Mm. Och den linjen är väldigt skarp och den var jag orolig till att han inte skulle få till. Men där tycker jag att han har gjort ett jättebra jobb och det är en skarp linje. Du är ju färgexpert, inredare och designer och har de senaste sex åren, vad jag förstår, forskat och föreläst om just färger och hur färger också påverkar vår hjärna och vårt välmående. Mm. Men om vi börjar liksom just vid din fascination av färger, när och hur föddes den här kärleken till just färg? Ja, den, den föddes ganska tidigt. Jag kommer ihåg mitt första färgminne så satt jag i skolbänken och läste matte och så tänkte jag att varför är väggarna så vita och varför är de kombinerade tillsammans med de här träbänkarna och så tänkte jag att det här är en extremt oinspirerad miljö för att kunna få in ny kunskap. Och redan där började jag i huvudet färgsätta väggarna och liksom skapa min egna värld i huvudet. För jag tyckte att skolmiljön var så trist och tråkig. Och sen så läste jag min inredningsutbildning i Barcelona i tre år. Så när jag flyttade dit så kände jag att ja, men nu har jag äntligen hittat hem. Jag är nog född i fel land. Ehm... <laughs> För där är det ju allt annat än vitt, grått och svart. Utan hela Barcelona är fylld med massa olika färger och inspirerad av stora konstnärer och Gaudi. Så där liksom utvecklade jag hela min fascination för färg och den växte. Och sen när jag flyttade hem och skulle börja jobba så ja, då började jag ifrågasätta varför våra miljöer i Sverige var så vita och gråa och hur det påverkade oss och hur det påverkar oss negativt och i vilka färger mår man egentligen bäst och 
vilka färger ska man ha i hemmet eller på kontoret för att kunna koncentrera sig eller slappna av eller ja, vilken känsla du än vill uppnå med rummet. Så då kände jag att då, det är någonting som fattades här för att vi målade alla väggar vita. Eh, speciellt då när jag flyttade hem, det var ju 11 år sedan. Nu är det ju lite mer färg men då var det väldigt bara vitt och grått. Men vad tror du beror på då att vi i Sverige är så pass liksom försiktiga med färg? I alla fall är, har varit det de sista åren liksom. Ja, jag tror att det har olika förklaringar. En förklaring är att vi är otroligt trendkänsliga och lite ängsligt folk. Så är vitt eller grått populärt, alltså blir någonting trendigt i Sverige, då ska alla ha det. Jag menar, är det trendigt med Converse-skor? Det året. Då har alla konverskor det året. Um, och lite så är det med inredningen. Vi tycker inte om att sticka ut. Vi, är, liksom, vi tycker om att ha som grannen har. Och det sägs att så här, vi gärna vill ha läst någonting i en inredningstidning tre gånger innan vi tar ett köpbeslut. <laughs> uh, Medan danska till exempel, de är mycket mer benägna till att vara... Eller de vill vara individualister och ha sin egen stil. Men vi vill gärna ha det våra grannar har- och kanske inte sticka ut så mycket. Och jag tror att den vita färgen den kom in när i samband med att Instagram och internet kom. Och även alla mäklarannonser. Man måste komma ihåg att det här vita skandinaviska det har bara funnits i cirka 40 år. 30-40 år. För att innan dess så fanns det ju, när vi levde på 70-talet. Då var det ju inte en vit fläck någonstans. Då var det ju bara massa olika färger överallt. Mm. Och när vi idag tittar på hemnet till exempel så ser ju alla exakt likadana ut. Jag skulle trendspana till och med en gång för en tidning på hemnet och så skulle jag varje månad ta ut en kulör som jag skulle skriva om. Och första månaden så hittade jag knappt någonting. Men jag hittade i alla fall liksom färgen grönt. Och jag fick inte välja vitt. Mm. <laughs> så hittade jag färgen grönt och så kunde jag skriva om den. Andra månaden så hittade jag ingen annan färg förutom svart. Men det var ju i alla fall inte vitt. Så då skrev jag om den. Men tredje månaden så sa jag nej, nu hittar jag ingen mer färg. Så jag kan inte fortsätta det här trenduppdraget. Och det var ju så att... Eh, när mäklarna skulle presentera sina lägenheter efter att hemnet hade kommit då förr så hade vi ju bara en bild i tidningen men när hemnet kom så kunde vi plötsligt presentera många fler bilder på lägenheten innan, eller huset innan det skulle säljas och då kom liksom mäklarna på att ja men om huset eller lägenheten är så neutral som möjligt då kan köparen föreställa sig alla möjliga färger till att flytta in. Så då uppmuntrade de sina kunder att måla vitt. För de trodde att lägenheten skulle bli såld snabbare eller bättre. För då kunde du liksom sätta din egen prägel på lägenheten. Men det någonstans mäklarna missade var att någon som inte jobbar med inredning som, som vi gör. 
har väldigt svårt att föreställa sig en färg eller ens en stil eller ens liksom hur en soffa ska stå. Det är därför vi har de här homestaging-stylisterna idag. För att man ska få en upplevelse av vad men vart kan du ställa ett bord och en soffa. Så när alla de här lägenheterna då var vitmålade så tänkte köparen att jaha, men det är så här det ska se ut. Mm. Ja, men vad fint. Mm. Så när de flyttade in, då fortsätter de ha den vita färgen. De ändrade sig inte det som var liksom ursprungstanken. Och i och med då Instagram så togs det väldigt mycket Instagrambilder och den här vita trenden spred sig enormt mycket. Och till slut så blev det en trend och en stil som alla ville, en estetik som vi ville följa. Okej, så det är liksom mäklarnas fel. Och hemnet. <laughs> Jag skyller allting på hemnet. Ja, men, och Instagram och ja, mäklarna. Ja, men du, du har ju verkligen gått all in på det här att liksom försöka få fler förstå kraften. Eh, I både att liksom använda sig av färg men också av rätt färger. Mm. Kan inte du berätta om det här med rätt färger? Ja. Eh, jo men det är ju så här att Egentligen så finns det inte någonting som man kan säga är en rätt färg för allt och alla. Utan det handlar om vad du ska använda rummet till och vem som bor där. Och utifrån det så kan du skapa en rätt färg. För att en kulör har så mycket med både din ålder att göra. Alltså när du är född kommer du tycka att vissa färger är finare än andra. Och i och med vilken kultur du är uppväxt i så kommer du också tycka att vissa färger är mer behagliga än andra. Och utifrån rummets användning så, så påverkar vissa kulörer dig. Så det finns ju en del forskning som säger så här, ja men grönt är avslappnande och lugnande. Så det kan du ha i de miljöerna som du behöver slappna av och vill ha ett lugn. Och röd till exempel är en färg som är mer energisk och som du får energi av och som du kanske inte vill stanna så länge i. Det är därför McDonalds har rött i sina restauranger. Alltså det är ett medvetet val för att du ska äta snabbt och du ska gå snabbt därifrån. Så du får liksom, när du väljer en färg så får du tänka så här, ja men vad ska jag använda rummet till? Och sen då utifrån din kulturella bakgrund om du inreder åt någon annan så behöver du också veta det för att i olika kulturer så betyder färger olika. Så det är rätt komplext. Och sen är det också, man kan inte bara säga färgen röd eller färgen grön utan det har också med vilken nyans av färgen. Så att ljusgrön kommer påverka dig på ett annat sätt än vad en stark grön klör kommer göra. Och sen... Den tredje aspekten som är också någonting man måste ha beräkning som man måste tänka på när man inreder och det är vilka färger ska möta varandra. Och det här gjorde Josef Alberts stora studier om. Han är också konstnär och undervisade på skolan Bauhaus i Tyskland. Och han påvisade det här väldigt mycket med olika konst bland annat. Men att till exempel en nyans ser helt annorlunda ut beroende på vilka färger den kulören eller den nyansen omger sig med. Jag önskar att jag kunde ge dig det men det finns tyvärr inte ett enkelt svar. Mm. Utan det är Så en färg i, liksom, i sig själv kan betyda en sak men hamnar den bredvid liksom andra färger så kan det 
kan det ge en annan känsla eller en annan ja, precis. Eh, betydelse liksom. Mm, eller mm. Den, om du vill uppnå en färg och så tittar du på färgen på en färgkarta separat så kanske du inte kommer uppleva exakt samma färg när du sätter den på väggen. Om den är omgiven av andra färger då kanske färgen blir ljusare eller mörkare. Men du föreläser ju också om just liksom hur, hur färg påverkar oss mentalt. Mm. Eh, och då eh, vet jag att det till exempel kan handla om att man ska använda sig av vissa färger i en sjukhusmiljö för att typ tillfriska snabbare mm. eh, och en annan färg för att bli mer effektiv på arbetsplatsen till exempel mm. så hur berätta mer om det, hur, hur tänker du där? Mm. Många tänker så här, ja men jag vet inte vilken färg jag ska använda mig av så jag tar vitt men det är egentligen den sämsta färgen du kan välja mm, Varför då? Det finns olika anledningar. Dels så finns inte vitt någonstans i naturen. Så det är ingen naturlig färg att omge sig med. Ofta så tycker vi ju om att vara i så här en grönskande natur. Men vi tycker inte så mycket om att vara liksom så här en kall, grå novemberdag. Men ändå så är det inte intressant att det är den färgen vi ofta har hemma. Och sen är det så att... Ja, men en neutral vit finns inte på färgcirkeln. Så därför är det svårare att matcha ihop den med andra färger som du har hemma. Så om du har andra kulörer på möbler och textilier. Då skulle jag säga att det är lätt, bättre att du bryter den vita färgen lite mot grönt eller lite mot vitt. Eller lite mot blått eller grönt eller rött. Så blir den ljus, ljus, rosa eller ljus, ljus, grön. Alltså du kan fortfarande ha den här ljusa om du inte vill använda lika starka kulörer som jag har hemma. Men den kommer, det kommer inte bli lika stark kontrast. Eh, vilket man vill undvika. Och du kan tänka så här. Men du vet en, en vinterdag när du, eh, där det precis har snöat och allting är så här vitt och du går ut. Då måste man nästan börja kisa för att kunna se. Mm. Och så är det med en vit-vit eh, färg också. Och om du spenderar för lång tid i den kulören så börjar du också kisa. För att den är liksom för stark. Den är för bländande. Och då får du spänningshuvudvärk. Mm-hmm. Så det är den absolut sämsta färgen du kan ha på ett kontor till exempel. Så eh, om man ska säga så här generellt vad som gäller för till exempel kontor idag i Sverige 2019. <laughs> så skulle jag hellre rekommendera just för koncentration eh, en blå kulör det ökar koncentrationen. Ska den då spela någon roll om det är en ljusblå eller en mörk, mörkblå? Ja. Du kan bryta den antingen åt det ljusa hållet eller det mörka hållet. Men man ska undvika starkt kulörta färger som inte har någonting vitt eller svart i sig. Typ som kleinblå. Det är liksom för blått. Det kommer göra att du blir irriterad istället. Så ju mer nedtonad kulören är, desto bättre. Just för koncentration. Och sen kan du ha accenter istället som är lite mer kulörta. Mm. Men är koncentration, jag tänker som på ett företag då, om man ska göra ordning ett kontor. Liksom, finns det, då säger du blått för koncentration. Men är det också, alltså finns det någon annan färg som, som man skulle kunna tänka sig på ett kontor för att prestera eller för att liksom, vara på alerten eller vad det nu kan vara? Mm. Man kan ju säga att Varma toner av gult, orange eller rött 
gör ju att du blir piggare. Däremot så kan du inte spendera kanske mer än en, två timmar i de kulörerna. För det blir för intensivt. Men om du till exempel behöver få en liten energikick efter lunchen. Då skulle man kunna ha ett, en vägg eller ett rum som har lite mer stark orange till exempel för att liksom pigna till. Mm. Men kanske inte åtta timmar om dygnet. Så man skulle kunna ha typ ett konferensrum eh, som är så här. Men nu behöver vi verkligen så här, eh, få igång alla och så här, komma fram till ett beslut. Bara, nu går vi in i det orangea konferensrummet. Ja. <laughs> typ så. Precis. Ja. Men om vi tänker på sjukhus då. Som, eh, ja, för där tänker jag, där är det ju vitt. Och i de allra flesta liksom, sådana typer av byggnader så är det ju väldigt mycket vitt. Sjukhus är vitt liksom. Mm. Eh, men vad, om man skulle tänka där då? Vad skulle man ha för färg på sjukhus för att Ja, och det har faktiskt inte alltid varit vitt. Utan förr så var man mycket mer medveten om hur färg påverkade oss. Och då hade man grönt i sjukhus. Speciellt i operationssalar. Jag vet inte om man har tagit bort det helt idag eller om det fortfarande lever kvar. Och det är av en väldigt enkel anledning. Och det kan handla om liv och död. För att grönt är ju komplementfärgen till rött. Så när du opererar och du ser mycket blod och läkarna ser mycket av det röda. Så när läkarna tittar upp på väggen så är kontrastfärgen till rött grönt. Så du, ögat behöver vänja sig då. Så om det är en vit vägg så kommer ögat forma färgen till grönt. För att ögat är konstruerat på det sättet. Att det vill ha sin komplementfärg. Så om det redan är målat i grönt så sker den där neutraliseringen snabbare. Och för oss som inte jobbar med läkarvård eller behöver agera snabbt eller liksom vara så klartänkta. Då spelar det inte så stor roll. Men för en läkare kan det verkligen handla om sekunder. Det, är samma, det finns ju många så här färgtest där du tittar på en prick väldigt, väldigt länge och sen så tar du öga till det andra pappret och då ser du komplementfärgen Just det. och det här har då eh, läkarna satt på väggarna för att förhindra den här liksom mikrosekunden av att ögat kalibrerar sig själv okay. det är ju egentligen liksom en lins som vi har så på sjukhus skulle jag säga grönt mm. och sen är ju också grönt speciellt i Sverige är en färg som många tycker om och det är en färg som vi kan se mest nyanser av faktiskt. Och den färg som finns i naturen. Och svenskar älskar sin natur och älskar sina sommarstugor. Och vi vistas väldigt mycket ute i naturen. De flesta av oss gör det. Och därför tycker vi om grönt så mycket. Så därför är det en färg som automatiskt lugnar oss. Och som vi automatiskt har antingen en positiv men i alla fall neutral relation till. Så i alla rum där du känner att du vill ha avslappning eller lugn eller vill komma ner i varv så skulle jag rekommendera grönt. Vad är det vanligaste misstagen folk gör när det gäller att färgsätta sina egna liksom, hem? Tänker mm. du? Eh, många av mina kunder de säger att de kanske har provat att måla en färg eh, som de gillar eh, men de känner inte att de riktigt fick till det. 
Och då tror jag att det vanligaste felet är att man tar den kulörtaste varianten av den färgen. Lite av det jag var inne på tidigare, att man inte bryter färgen mot svart eller vitt. Så att den får en, en lite grå ton i färgen. Det blir, upplever vi behagligare än om vi har det som en stark grön på väggen eller stark blå. Det är svårt att vistas i de miljöerna länge, men så fort vi bara blandar in lite svart så är det mycket lättare. Mm. Det är nog det första. Och sen tycker jag att man ska tänka på alla färger tillsammans. Så när du gör din lägenhet eller ditt hus, försök planera alla färgerna tillsammans och hur de ska hänga ihop. Även om du kanske inte målar om allting på en gång, om du inte känner att du har råd med det, så kan du ha det i alla fall din planering. Och att du verkligen tänker både på väggarna men du tänker också på listerna. Och du tänker på taket. Nu har jag ju målat taket i färger här. Men hur har du tänkt då när, när det gällde liksom färgsättningen här? För du sa ju som sagt, vi pratade om det i början, att du utgick från de här aprikosa färgen på listerna och dörrarna. Så, och sen utgick du från det liksom till de andra färgerna. Men så här, för du sa att du har valt nio färger mm. som sen återkommer och så. Men hur liksom ändå valde du ut de andra färgerna? Ja, så eh, jag eh, började lite med mina egna färgexperiment. Eh, dels så gjorde jag en lägenhet i Vallastaden som var en stor bo- och samhällsutställning för två år sedan utanför Linköping. Och då är det hundratusen människor som besöker den här mässan under en månad. Och då var vi 70 inredare som hade inrett 70 lägenheter i det här nya bostadsområdet som de bygger upp. Och jag var väl kanske en, vi var kanske fem stycken bara som hade använt oss av andra kulörer än vitt på väggarna. Och då satt jag där i 30 dagar och hörde när besökarna kom in. De visste ju inte att det var jag som hade inrätt lägenheten. Och bara hörde hur de pratade om färgen. Och det de flesta blev väldigt inspirerande av var just att komma in i någonting som inte var vitt. Och då hade jag ett, ett rosa vardagsrum. Och en teori är då att rosa är en social färg som du blir glad av och upprymd av och som får dig att samtala mer. Och det funkade väldigt bra i den lägenheten. Jag kände att många ville stanna kvar länge och ville socialisera och prata och inte riktigt gå därifrån. Så då fick rosa bli den färgen som matrummet. Har. Just det. Så tanken är då att eh, mina gäster ska ha långa diskussioner. <laughs> och inte går härifrån. Aldrig vill gå hem. <laughs> Men det är häftigt där, för där har du en ljusare rosa på väggarna och en mörkare på i taket. Ja. Det är också en väldigt häftig effekt. Mm. Och sen mot de här aprikos. Eh, ja, precis. Färgade. De här korall- Korall, orangea listorna. precis. Ja, och det, jag skulle gärna kunna ha tagit en starkare rosa- men de skulle ju passa med den här listen då som är korall. Och därför fick det bli en lite ljusare rosa. Mm. Men annars tycker jag att rosa är en färg som man kan våga idag. Många har ju fortfarande en association till att det är en barnslig färg eller förknippat med flickor eller tjejer. Men jag tycker att rosa har växt enormt de sista åren och man ser det mer och mer- Både i modevärlden, Akne har varit en stor 
dragningshjälp där. När de, hade, när de profilerade sig i sin grafiska profil så har de en viss rosa i den. Och det gjorde att helt plötsligt så tyckte många fler om den här rosa. Speciellt eftersom Akne är ett väldigt välkänt företag i Sverige. Många tycker om Akne. Och sen så även många andra stora modehus i Europa använder sig av rosa kollektioner. Och det är ofta så att inredningen går ett år efter mode. Så då vågade mer personer att använda sig av rosa. Och man behöver inte ta liksom den här barberosa utan det finns ju massa andra fina nyanser av rosa. De har också gjort studier på det i USA. Då har de målat fängelseceller helt i rosa. Och den heter Baker Miller Pink, just den kulören. Och då har brottsligheten i fängelset minskat till noll. Mm-hmm. Man tror ju knappt att Gud, det är sant. Ja. Ja. Så efter det så är det flera fängelser som har tagit efter det. Och, ja, men de har märkt att fångarna blev mycket lugnare och mm. blev inte lika aggressiva. Och innan det så hade de ju på sig orange. Och det är ju en färg som du verkligen blir aggressiv i. Ja. Eller som du får upp energin till och... Som du kanske är mer benägen att vilja börja bråka eller vara aggressiv. Gud vad intressant. Mm. Så den är, den är då i, i matrummet. Mm. Men hallen då? För när man kommer in i hallen så är det en ganska mörkblå mm. färg. Och du sa det också att det var också lite för att det är en ganska lång och smal hall. Mm. Så du ville göra den lite, liksom känslan lite mindre. Mm. Många tänker ju att om du har till exempel mörkt i taket så känns rummet mindre. Men egentligen är det så att om du har en mörkare färg då ser du inte slutet på samma sätt. Och då kan taket upplevas längre bort. Eh, för att du, inte, du känner inte slutet på samma sätt. Och samma sak vill jag ha i hallen. Om det är en helt vit lång korridor då känns det som du behöver gå där i evigheter. Men om det är en mörk korridor så blir den kortare. Och sen så passar den väldigt bra till korallisterna. Och det kan ju också vara lite stökigt i en hall ibland. Även om jag <laughs> försöker hålla ordning så blir det mycket jackor och skor och så här. Och då försvinner det lite bakom det mörka. Men du, en sak som, som jag ofta får frågor om är också så här hur man... Ehm... Hur man kombinerar liksom färger och, och inredningen. Och hur man får det att liksom hålla ihop. Mm. Finns det några... Och du sa ju det också innan lite grann. Att, att färger i gruppen, flera färger, så kan det ju påverka varann. Mm. Så, men finns det några så här big no-nos när det kommer till att liksom färgsätta? Om man vill ha lite mer färg, få in lite mer färg i sitt hem. Ja, alltså det finns ju lite olika teorier du kan gå efter. Alltså jag brukar tycka att... Eh... En, som jag brukar rekommendera om någon frågar så här, hur ska man göra då brukar jag tänka eller brukar jag säga att ja, men, du kan ta en huvudfärg som du har som är din generella färg och sen så tar du fem till sex accenter till den färgen och det kan vara ganska närliggande färger så tar du en grön som din huvudfärg då kan du ha några andra nyanser av olika grön som kompletterar den huvudfärgen. Tänker du i ett rum då? Ja, vi kan säga till exempel i ett rum. Mm. Och då kan de här accentfärgerna vara på kuddar och textilier till exempel. Och antingen så stoppar du där och har ett monokromt rum med samma typ av färg. Eller så kan du ta in en kontrastaccent. Så komplementfärgen till grönt är ju rött. 
Så då kan du ta in liksom en röd accent. Men den har du inte på... Liksom, ofta gör man det här felet att så här man tänker Ja oh, men gud vad bra, då tar jag 50% grönt och 50% rött. Eh, så blir det bra. Men det blir aldrig bra. Utan du ska ta ungefär 80% av den ena färgen och sen 20% av den andra. Och då får du den här härliga eh, accenterna. Och ögat vill ha ganska många färger att fästa blicken vid också. Eh, inte att det är olika toner eller olika kulörer utan det kan vara olika toner av samma färg. Och sen har du den här accenten då som kanske är små prickar liksom överit som du kan fästa blicken eh, vid. Men finns det några regler hur många alltså olika färger, för nu pratar vi om, om eh, nyanser av samma färg då till exempel och sen mm. en accentfärg, men finns det några regler att man eh, ja, men nej, du får inte ha mer än fem olika färger i ett rum som är liksom olika färger? Nej, alltså egentligen inte. Men det finns ju andra regler som du kan följa. Så om du vill ha väldigt många kulörer så kan du antingen ha samma vithet. Alltså nu pratar vi lite från NCS-systemet. Det är väldigt bra. Det är lite roligt att det är ett svenskt system. Vi som är så rädda för färg så är det liksom en svensk som har kommit på NCS-systemet. Som är världskänt. Det är ju liksom den beteckningen och den standarden som vi alla i hela världen utgår ifrån. Mm. Och då... Det finns ju färgkoder för varje färg. Och då, om du vill ha många färger så kan du ha samma vithet i färgerna och hålla ihop dem så. Eller så har du lika mycket svarthet i färgerna. Eller så har du olika färger men du har samma klarton. Så det finns liksom olika sätt du kan jobba på med färgerna så att de håller ihop även om du vill ha många färger. Men det jag skulle undvika det är att inte para ihop dem enligt det här systemet. Nu blir det väldigt tekniskt här, men om du har många färger som spretar åt olika håll som är väl skilda från varandra på en CS-skalan, det är då du kan bli rörigt och brokigt. Men om du har många färger men de har antingen samma svarthet, samma vithet eller samma kulörthet så kan det funka ganska bra. Mm. Och det är lite olika skolor, till exempel om ja, en svensk Tenn och Estrid Eriksson på den tiden så tänkte de att ja, men inget vardagsrum är komplett om man inte har tre mönster i hemmet. Eh, och så det vill väl jag kanske också dra mer mot än att det ska vara neutralt. Ja. Men apropå liksom färg och att våga färg. För två veckor sedan så intervjuade jag Julia Mjörnstedt här i inredningspodden. Och då pratade vi just om renovering och alla val som man måste göra- när man liksom totalt renoverar ett hus. Och då tog hon upp det här med att många ofta tipsar om att man ska köra på ett säkert kort. Om du typ ska sätta in ett kök eller liksom bestämma färg i ett badrum. Och så frågar man liksom om hjälp. Och så är det många som säger att kör ett säkert kort, kör vitt. Eller kör, ta ljusgrott. Liksom. För att annars tar du något färgglatt, då kommer du ångra dig, du kommer tröttna. Uh, och, och det kan ju tyckas vara lite tråkigt liksom. Så nu vill jag fråga dig, färgdrottningen här. Vad skulle du säga om man, gav, om man frågade dig om råd om man flyttar in i ett, ett nytt hus? Uh, skulle du också säga, kör ett säkert kort, kör vitt? Eller har du något annat svar? Nej, jag skulle nog säga precis tvärtom. <laughs> uh, Korallrosa. Våga mer. Eh... Uh, 
Och jag har ju som inredare också fått den frågan väldigt många gånger. Och det vanligaste argumentet som mina kunder säger det är Ja, men nu har vi köpt den här bostaden och eh, om fem år ska vi flytta. Eller ungefär fem år ska vi bo här. Så vi, vi väljer ett säkert kort. Men då tänker jag så här. Alltså det finns, och det är av en anledning. Och det är att, men det finns inget annat land förutom Sverige där man gör en bostadskarriär på det sättet vi gör här. Vi har ju till och med ett ord för det. Så vi gör en bostadskarriär och det betyder att vi får mer pengar för lägenheten än vad vi köpte den för. Nu har ju marknaden svängt lite de senaste åren, men innan var det ju verkligen så. Det var ett begrepp och det var det alla gjorde. Och det resulterade i att man tänkte hela tiden mer på försäljningen än att man faktiskt skulle bo där i fem år. Men då brukar jag vända på begreppet och tänka att Ja, men ska du bo fem år någonstans som du inte trivs? Vad är poängen då med bostaden? Jag skulle nog tänka mindre på själva försäljningsdagen och mer på de faktiska åren du kommer bo där och hur du ska trivas. Men finns det inte också en, en fördom om att man tröttnar mer på färg eh, än vitt och grått och liksom de här väldigt... Ja, eh, förstår du? Att bara, ah, men har, har du ett gult kök så här, ja men du kommer tröttna. Och ju, det som Julia då sa var ju så här för att de hade gjort en renoverat sitt kök i den lägenheten de bor nu och där eh, hon lyssnade lite på de här råden och, och gjorde liksom ett vitt enkelt kök och bara och kände att nej men det här tröttnade jag ju på mm. på en vecka liksom. Eh, men jag tänker att det rent generellt är lite så här fördomar om att nej men tar man några för starka speciella färger så tröttnar man. Mm. Vad säger du om det? Jag har inte tröttnat än. Eh, och jag tror att det är de här lobbyisterna som vill att vi ska fortsätta ha vitt som pratar mycket om det. Eh, jag tror att om du har någonting som du verkligen tycker om då tröttnar du inte. Eh, men jag tycker också att du tröttnar mer på en vit färg eller du känner dig kanske lite mer eh, avskalad och du får inte så mycket inspiration av det. Men risken idag är väl att vi tröttnar. Alltså vi är ju så rastlösa många av oss. Så att vi tröttnar kanske liksom oavsett. Eller förstår ja, du? Ja, precis. Att det har mer kanske med det att göra än egentligen färgen. Ja. Ja men vi tröttnar. Vi vill ju ha nytt hela tiden. Det är ju bara se på Instagram. Och hur fort vi vill ha nytt. Och den trenden. Jag tror inte att vi. Om det är bra färgsatt. Alltså om det är genomtänkt, då tröttnar du inte. Det du tröttnar på det är om det inte är genomtänkt. Det är därför många renoverar och renoverar om och renoverar om och inte blir nöjda. Men har du liksom planerat dina färger väl från början och hur allting ska hänga ihop, då tror jag att risken är mindre att du tröttnar. Och sen någonting som var väldigt intressant, jag pratade med den gamla vdn för NCS-systemet. Han hade varit vd då i 30 år. Och han berättade för mig att eh, nej men det är faktiskt inte så att det finns den rätta färgen. Utan under sina 30 år så hade han gjort studier på vilka färger som olika personer tycker om. Både på kontor och även i fabriker. Och då menade han på att bara man målade om efter ett visst antal år så tyckte fabriks, de som jobbade i fabriken 
att det var någonting som de gillade. Så det var inte färgen i sig som gjorde att de mådde bättre utan det var förändringen som gjorde dem bättre. Mm-hmm. Och, han säger, och då menar han på att men vi behöver förändra oss efter ett visst antal år men det spelar inte så stor roll vilken förändringen är så länge det förändras. Sen vet inte jag, nu går ju trenderna snabbare idag än vad de gjorde förut men efter ett visst antal år då vill vi förändra kanske kläder eller eh, vår inredningsstil eller liksom vårt jobb eller vår inriktning. Men ja, ja verkligen och där kommer den här rastlösheten också kanske att man hela tiden vill framåt och förändring och liksom mm. ha någonting nytt så. Men vi pratar ju om det här med trender eh, också och du tog upp det nu och det tänker jag eh, också är väldigt intressant det här med, med trender och färger. Eh, för det är ju också en faktor som gör att vi förändrar, att vi målar om liksom, att, att vi påverkas så otroligt mycket av det. Eh, men hur ställer du dig till liksom, trender när det kommer till färg? Ja, jag önskar att jag kunde säga att det var mindre. Att vi påverkades mindre av det. Men vi påverkas faktiskt enormt mycket av färger. Och jag håller på att skriva en bok nu om färg och klarer. Och jag har faktiskt dedikerat en ganska stor del, ett helt kapitel till just trender. Just för att jag tycker att det är så viktigt. Och vi är otroligt påverkade av trender och färgen. Speciellt i Sverige- så är någonting trendigt, då kommer vi automatiskt gilla det efter ett tag. Och det är ju även så att till exempel många trendspanare, det finns inga trender som föds i Sverige. Men trendspanarna världen över åker till Sverige bara för att se hur trenderna har utvecklat sig. Mm. För att vi är så duktiga på att fånga upp en trend här. Så jag tror att vi påverkas otroligt mycket av, av vad som är trendigt. Och någonting, man kan ju se det att nu... Ja, men på 70-talet då var vissa färger trendiga och då hade många av dem, de färgerna. Eh, sen har det varit den här vita trenden och den vitbeige trenden som varit stor. Eh, nu är det den här vitgråa trenden som är stor och vi ser ju det. Alla hem ser ut så på hemnet. Så en, en kulör kan absolut få ett uppsving vissa år beroende på vad som har hänt just det året inom mode- och inredningsvärlden. Och sen finns det vissa trender som lever kvar längre. Alltså till exempel den svarta färgen. Den har ju nu funnits i cirka 90 år som en trendfärg. Men innan typ 20-talet så var svart någonting som vi bara hade på oss när vi skulle på begravning. Alla andra dagar om året så hade vi andra färger på oss. Men sen så kom Coca Chanel med den lilla svarta. Och då var, blev svart en trendfärg och nu har vi haft den i modet sedan många, många, många år. Så det kan gå olika trender parallellt. Och sen till exempel när den här ekomiljörörelsen blev så stor och vi började tänka mer på miljön, då kom grönt in som en trendfärg. Den är också liksom lyft kvar ganska länge nu tillsammans med andra färger som blir trendiga. Men vad skulle du säga då, vad skulle du säga är de trendigaste färgerna idag inredningsmässigt? Alltså från den här gråa epoken nu som jag har varit inne i så går vi mer mot en grön, blå och rosa epok. Så man ser det mer och mer att vi börjar måla våra rum i ljusgröna toner eller i mörkblåa toner. Det är väldigt vanligt att vi målar våra sovrum i. Och en del rosa för de som vågar börjar man också se komma in. Mm. Sen är det ju så... 
det är ju olika. NCS kommer med sin trendkulör varje år. Och sen finns det ju Pantone som kommer med sin trendfärg. Pantone är ju mer internationell så det slår inte alltid lika stort i Sverige. Förra året var det ju den här ultravioletta som blev årets färg. Men den, man kan se det på små produkter i Sverige men det är ändå inte en färg som vi svenskar tar till oss. Och i år var det ju korall som var årets färg av Pantone. Men jag tror inte heller den kommer slå så stort just i Skandinavien eller i Sverige. Men då kan man ju konstatera att du är väldigt trendig. För du har ju rosa, blått och grön. <laughs> ja, vi får ja. väl se hur länge jag... <laughs> hur länge du håller i sig. Håller i sig. Ja. Det har varit så himla kul att träffa dig idag och få lära oss mer om färg. Jag brukar alltid avsluta med att fråga om dina tre bästa inredningstips. Har mm. du några sådana att avsluta med? Ja, mitt första inredningstips är våga mer färg. Tänk inte att du ska sälja om fem år. Och gå inte på några säkra kort utan våga mer. Du kan alltid måla om. Och sen så mitt andra tips är... Planera i den mån du kan alla färger samtidigt. Då är risken att det blir fel mindre. Och mitt tredje tips är våga gå utanför boxen och våga göra någonting som du själv faktiskt tycker om. Och visst, du kan gå på trenden, men vilken färg gillar du bäst och vad har du för trend som du tycker om? Så ta den. Så blir det personligt. Lyssna inåt. Lyssna inåt. <laughs> du, roligt att vara här Sara. Och he, du, vill man följa dig på Instagram så heter du Sara Guaranty. Ja. Där. Eh, och vill man se lite bilder från ditt hem, från min kamera, så går ni som vanligt in på emilysundberg.se. Och så heter jag emily.sundberg på Instagram. Så vi springer väl vidare här i livet Sara. Eller hur? Det gör vi. Ja, tack för att jag fick komma hit. Tack så mycket för att ja. du kom. Tack. Ha det bra. Hej hej. Hej Yvonne och välkommen till inredningspodden. Hej, tack. Du jobbar ju som certifierad färgsättare på Bäckers som är sponsor till inredningspodden. Och idag ska vi prata lite om färgsättning när det gäller hus och liksom fasader. Och vi närmar ju oss faktiskt med stormsteg den säsong då det är läget att börja tänka på det här. Mm. Hur ska man tänka kring liksom färgsättning när, det väljer, ja, när man ska välja kulör till exempel till sitt hus? Mm. Ja, visst är det härligt att vi närmar oss den årstiden. Underbart faktiskt. Eh, vi har ett uttryck som är fula färgprov ger vackra fasader. Mm-hmm. Så tycker jag man ska tänka. För det är nämligen så här att ljuset ute påverkar oerhört mycket kulörupplevelsen. Och dessutom så blir kulörupplevelsen mycket starkare uppmålad på en hel stor fasad än vad det är på ett litet färgprov. Och ljuset ute har ett litet blåstick vilket gör att det blir väldigt mycket starkare kulörupplevelse. Och när du tittar på färgprover så ska de vara ganska smutsiga. Nej, de ska inte vara smutsiga rent bokstavligen. De ska vara dämpade. För att den blir så mycket, mycket vackrare när den kommer upp då. 
Mm-hmm. Och det är ganska vanligt när man tittar i färgkartor förutomhus att man tycker så här, nej, vad tråkiga de här ser ut. Jag vill inte att mitt hus ska se så här tråkigt eh, gult ut. Jag vill ju ha den här jättefina gula som jag ser här borta som är för inomhus. Så vill jag att mitt hus ska se ut. Men då måste man ju också tänka sig att ja, det kommer faktiskt att bli så. Fast du har det här gulbeja provet som ser ganska oansenligt ut. Kommer det att bli mycket starkare och mycket ljusare när den kommer upp på fasaden. Okej, okay, och det är alltså liksom det blåa dagsljuset då mm. som, som gör den här skillnaden? Ja, det är det. Så ljuset utomhus, det är så pass stor skillnad mot liksom ljuset inomhus då? Ja. Okej, okay. men jag tänker ofta när man går, om man går i ett villområde så kan man ju ibland se vissa hus som bara nästan sticker i ögonen. Mm. Då har de alltså valt den här inomhuskulären, ja. den illegula som ja. står ut. Ja, det är det. Mm. Vi har ju också, man kan ju också säga när man pratar om färgsättning utomhus eh, att vi har också en tradition. Alltså eh, här uppe i Skandinavien så har vi en tradition av ganska dämpade kulörer. Från allra första början så hämtade man pigment ifrån, från naturen, ifrån det vi har. Och det kan vara jordpigment och det kan vara växtpigment av olika slag. Och använde på att måla våra hus. Vilket gör att vi är vana med att se ganska dämpade kulörer rent traditionellt. Och vi upplever dem som vackra. Åker du Vidare ut till exempel i Europa så har du betydligt starkare kulörer. Men där har man ju också kanske en längre sommarperiod. För färgen ska ju också funka hela året. Så det påverkar också vår uppfattning av vad som är vackert eller, eller inte vackert. Men nu ska man tänka färgmässigt då? Du säger att man ska dämpa det liksom smutsig färg. Så. Mm. Hur ska man tänka färgmässigt då när man, när man väljer färg? Mm. Ska man ha ett liksom farligt eller ska man ha ett gult? Eller liksom? mm. Hur ska man tänka där? Ja, då är det ju också så här att då kan man ju ställa sig frågan, vad vill huset? Alltså vad har du för stil på huset? Har du, har du ett gammalt traditionellt hus som är en röd stuga med vita knutar? Eller har du ett modernt hus? Som vi ser idag, väldigt mycket nyfunkishus som är ganska, ganska fyrkantigt byggda och ganska modern. De kanske kan vara svarta. Det är ju väldigt spännande. Svart är ju en kulör som vi kommer att ha som tidsmarkör nu på 2000-talet. Vi har tidigare aldrig någonsin haft svarta fasader. Mm. Så att det är ju verkligen någonting som när man tittar tillbaka säger så här... 2000-tal, där var det svart. Mm. Och det här kan man också se. Ja, för jag kan tycka att eh, varje tidsålder har ju haft sin, sitt kulörval. Man kan ju se, om man tittar tillbaka 70-tal, där hade vi ju väldigt mycket mörka, blå, skogsgrönt, senapsgult, eh, också falurat. Men, men den färgskalan. 80-talet med sina väldigt stora områden med med rosa, mint, grönt. Och det kan vi tycka idag är sådär, åh nej. Usch, aprikosa hus och rosa hus och mintgröna hus. Men det kommer vi också tycka i en längre tidsperiod när vi tittar tillbaka att åh, 
Tänk vad fint när vi målade mitt gröna hus. Men det är just den tidsåldern som passar i den föreställningen. Så att det där är ju olika på vilket hus du har. Jag tycker du ska fundera på vilken tidsålder och vilka, hur har man tänkt sig färgsättning en gång i tiden när huset är byggt. Oftast är det det som passar bäst. Sen kan du förnya den färgsättningen om du tycker att nej jag vill verkligen byta kulör på mitt hus. Men då kan du också göra så här att du kan behålla färgskalan. Alltså samma mörkhet eller ljushet på, på den kulören. Alltså jag vill ha eh, jag vill ha gult hus. Ja, fast det är grönt. Okej, okay. då kanske jag kan lägga den gula på ungefär samma, samma ljushet som den gröna. Så att du liksom fortsätter att ha samma uttryck på huset. Hur mycket tycker du att man ska se till liksom området och hur de andra husen i liksom ens område ser ut? Tycker du man ska liksom ta hänsyn till det eller ska man bara köra på det man absolut själv eh, tycker? Nej, jag tycker man ska titta på området också. Titta på de omgivande husen och, och eh, eh, försöka, vad ska man säga, inte matcha kanske, men, men, men ta hänsyn till vilka kulörer som finns runt omkring eh, de husen. Alla hus passar ju till exempel inte i rosa. Men, men du kanske kan ha en, en mycket dämpad varm kulör på ditt hus i, i den fallet. Men det är klart, all omgivning. Alltså, det är också så här, vill du att huset ska framträda eller vill du att det ska sjunka in i, i omgivningen? Är det mycket skog runt? Är det ligger på en klippa? Eller ligger i ett, ett villområde. Mm. Där finns andra hus. Mm. Och finns det flera gula hus så kanske du ska kunna lägga ditt gula hus inom den, den familjen av gula hus. Alltså ungefär samma kulörton. Det blir ganska fint. Så man ska ta lite hänsyn till grannarna. Ja, det tycker jag absolut. Och de som promenerar, promenerar <laughs> ja. förbi huset. Men du, vilket är det vanligaste misstaget liksom svenska gör då, när de ska välja kulör till sina hus? Man väljer för stark kulör. Okej. Okay. Ja, därför ska man alltid titta i färgkartorna. För där har man tagit hänsyn till just det här. Ehm, till färgkartorna för just liksom fasad. Färg, fasad, mm. utomhus, absolut. Mm. Just den här äh, färgprovseffekten. Att den blir mycket starkare och mycket ljusare. Okej. Okay. Men då, om vi skulle sammanfatta dina liksom fem tips på hur man, man väljer ut en kulör mm. till fasad. Vilka fem tips skulle det vara? Mm. Eh, ta ett rejält dämpat färgprov. Eh, promenera, precis som, som vi var inne på tidigare. Promenera runt och titta på hus. Ta hjälp, eh, tycker jag är ett bra. Alltså gå till färgaffären och, och prata med dem där, för de är väldigt kunniga. Eh, ta reda på eh, lite grann historia kring ditt hus. Eh, hur, har du, hur har det varit tänkt? Eh, det finns jättemycket eh, som man bara kan... Man kan ringa till kommunen. Det är också en bra sak. Eh, fråga kommunen. För många gånger kan det i detaljplanerat område krävas byggan eller bygglov för att eh, förändra eh, kulör på ditt hus. Och som sagt, eh, promenera och titta på hus. Mm. Det är det bästa. Vilka bra tips. Du, tack Yvonne för allt det här och tack Bäckers för att ni är med och sponsrar inredningspodden. Tack! tack.